0: 시청자 여러분 안녕하세요 2019년 1월 26일 알텐서울 복음 방송에서 보내드리는 주안의 하나 일부 진행의 강승규입니다 지난 한주 내가 주님과 함께 맺은 언약이 성경적인 구원의 언약인지 확인해보신 여러분들 되셨으리라 믿습니다 케두바라는 것 들어보셨습니까? 지난해 아브라함의 하나님을 진행할 때 마지막 회의에서 설명을 드렸기는 한데요. 기억하시는 분들이 계실지 모르겠습니다. 케도바란 유대인 전통 결혼식에 사용되는 결혼계약서 혹은 결혼서약서를 의미합니다. 유대인들의 전통 결혼식은 부모님이 아들의 신부감을 정해주고 신부감이 정해지면 케도바라는 문서에 신랑은 어떤 가문의 어떤 사람이며 앞으로 결혼을 하면 어떤 삶을 살게 될 것인지를 기록하여 신부가 될 사람에게 전달해 줍니다. 신부감인 여성은 그 캐두바를 잘 읽어보지요. 그리고 그 캐두바에 적힌 남편감에 대한 소개와 앞으로 결혼해서 만들어갈 삶이 마음에 든다면 네 결혼하겠습니다 하고 허락을 합니다. 그러나 캐두바의 내용이 자신이 원하는 삶과 맞지 않는다면 여성은 미안합니다. 저는 이 청혼을 받아들이지 않겠습니다. 라고 거절의 의사를 보낼 수 있습니다. 만일 신부감이 캐두바의 내용을 받아들이고 결혼을 약속하면 신랑과 신부 사이에는 약혼의 관계가 성립이 되지요 약혼의 관계가 성립이 되고 나면 신랑은 신부와 살 준비를 시작합니다. 함께 살집을 준비하고 자신이 캐두바에 약속한 모든 것을 지킬 준비를 합니다. 그리고 그 준비가 마쳐질 때 신랑은 신부를 데리러 옵니다. 그리고는 기다리던 혼인잔치가 열리지요. 그날은 정말 오랫동안 기다려온 기쁜 잔친날이 되겠지요. 첫 잔향 함께 하신 후에 말씀 나누겠습니다.
1: 나, 시 일어나, 영화 로, 부 알, 승 니, 어, 들이, 주, 예, 테, 까, 모든, 선 도, 구, 름 타, 고, 올라가 공중에서 주, 의 얼.
0: 유대인들의 전통적인 결혼식 이야기를 드렸습니다. 케두바라는 결혼 서약서에 신랑은 자신에 대한 설명과 결혼 후에 어떤 삶을 살게 해줄 것인지 기록하여 신부에게 주고 신부는 그 내용을 검토한 후에 청혼을 받아들이든 거절하든 결정할 수 있지요. 그리고 신부가 청혼을 받아들이면 약혼이 성립되고 둘은 법적으로 부부의 관계에 들어갑니다. 결혼과 다른 점은 둘이 따로 떨어져 산다는 것과 부부의 관계를 아직은 가질 수 없다는 점 정도입니다. 그러나 둘 사이에는 결혼과 똑같은 법적 효력이 발생하고 둘은 서로에게 남편과 아내로서의 책임을 다해야 합니다. 약혼한 사이 혹은 결혼한 사이에는 어떤 책임이 따를까요? 무엇보다도 서로를 사랑하고 서로를 기대하며 자신을 순결하게 지키고 혼인잔치를 기다리는 책임이 따르게 됩니다. 만일 약혼을 하고 신랑감이 멀리 가서 살집을 구하는 동안 신부감이 동네에 사는 잘생긴 남자에게 마음을 준다면 큰일이 나겠지요? 이것은 신랑도 마찬가지일 것입니다. 약혼자가 멀리 있어서 집을 준비하다가 그녀를 잊고 근처에 사는 다른 처녀에게 마음을 준다면 이 결혼은 성사되지 않고 파혼을 맞게 될 것입니다. 예수님을 잉태한 마리아는 요셉과 정혼한 사이, 곧 약혼한 사이였습니다. 요셉은 마리아와 약혼을 한후 그녀와 함께 살집을 준비하고 있었지요. 그런데 어느 날 마리아가 임신을 했다는 소문을 들었습니다. 일반적인 남성이라면 약혼녀를 찾아가 혼을 내고 그녀를 칭망하며 결혼을 파했겠지요 모세의 법을 따르는 유대인들이었다면 가늠한 마리아를 동네 사람들 앞에서 돌로 쳐 죽여야만 했습니다. 그런데 마태복음 1장 19절에 마리아의 남편 요셉은 의로운 사람이어서 마리아의 가늠을 세상에 드러내지 않고 조용히 파혼하기로 했습니다. 비록 요셉이 의인이어서 마리아의 외도를 소문을 내지는 않고 그녀를 책망하지도 않았지만 그렇다고 해서 그녀를 아내로 맞을 생각은 없었던 것입니다. 왜냐하면 요셉의 입장에서 마리아는 약혼녀로서의 책임을 다하지 않았기 때문이지요 약혼자가 자신에게 있는 순결함을 지켜야 하는 책임을 다하지 않았다면 의인이어도 파혼은 하는 것입니다. 그렇기에 약혼을 한 사람들은 상대방에 대한 책임을 다해야 하는 것이지요.
2: 자리에도 자 앉지 않고 오직 여호와의 율법을 즐거워하여 그 율법을 주야로 묵상하는 자로다 신의 가예심은 나무가 시절을 쫓아 과실을 맺으며 그 잎사귀 마르지 않은 같이 저가 하는 모든 일 여와께서 호 인정하신 Sa g 시절을 쫓아 과실을 맺으면그 잎사귀 마르지 않은 같이 저가 하는 모든 일 여호와께서 인정하시나니 그 행사가 형통하리 길은 시내가에 나무 같으니 주님의 인정하신 그 길에 가득하네 복 있는 자는 악인내길 쫓지 않으면 그 율법을 주 묵상하는 자로다.
0: 호세아 선지자는 하나님의 명령을 따라 음란한 여자 고멜을 아내로 맞습니다. 호세아 선지자는 그녀와 결혼을 하고 자녀들을 낳고 살게 되지요. 그런데 음란한 아내 고멜은 호세아 선지자와 결혼을 하여 살다가도 또 집을 떠나 다른 남자들의 품에 안겨 음란하게 살아갑니다. 하나님께서는 호세아 선지자에게 다른 남자의 품에 안겨 음란하게 살아가는 고메를 다시 데리고 오라고 명령하십니다. 데리고 오는 것만이 아니라 데려와서 사랑하라고 명하시지요 마치 하나님께서 음란한 이스라엘을 다시 데려다가 사랑하시는 것처럼 말입니다. 호세아는 하나님의 말씀대로 타인의 여자가 되어 있는 고멜을 은 열다섯 개와 보리 한 호멜 반을 주고 다시 사옵니다. 그리고는 그 아내에게 이렇게 말하지요. 호세아서 3장 3절입니다. 그에게 이르기를 너는 많은 날 동안 나와 함께 지내고 음행하지 말며 다른 남자를 따르지 말라. 나도 네게 그리하리라 하였노라. 호세아 선지자의 이 말을 쉽게 표현하면 이런 말입니다. 여보, 옛일은 뒤로 하고 이제 앞으로 나와 오랫동안 같이 삽시다. 이제는 나를 떠나 다른 남자 품에 다시는 가지 마시오. 다른 남자를 따르지도 마시오. 남편인 나에게 신실하게 해주시오. 나도 당신에게 신실하게 하겠소. 호세아 선지자는 아내에 대하여 음란한 죄를 저지른 적은 없습니다. 그러나 그는 아내에게 자신도 똑같이 신실하겠다고 약속하지요. 호세아는 당신만 잘하면 돼. 내가 용서해 주니까 앞으로 똑바로 살아. 양심이 있으면 쥐죽은 듯이 살아 라고 하지 않았습니다. 우리가 서로 부부로서의 책임을 다 합시다 라고 말했지요. 약혼을 하든 결혼을 하든 부부는 서로에게 책임을 다해야 하는 것입니다. 신실해야 한다는 것이지요. 그렇지 않으면 그 결혼은 무너지게 되어 있습니다. 아무리 용서해 주어도 계속해서 음행한다면 그 결혼은 지켜낼 수 없습니다. 그것이 결혼인 것입니다.
3: 주 예수 나를 건져 주시오.
0: 청취자 여러분들과 한가지 제목을 놓고 함께 기도하는 1분 기도시간으로 이어드립니다. 오늘은 남부 뉴저지 체리힐에 위치한 새행전교회의 최무림 목사님께서 새해를 맞아 기도를 인도해 주십니다.
4: 안녕하십니까 하앤서울복음방송 1분 기도시간입니다. 저는 남부 뉴저지 체리의 생전교회를 담임하는 최무림 목사입니다. 새해가 밝았습니다. 언제나 새해가 되면 지난해를 뒤돌아보며 새로운 마음으로 계획을 세워가며 새 결심을 하게 됩니다. 그래서 새해는 중요한 것입니다. 10편 90편의 모세는 의미 있고 뜻있게 기도한 것을 볼수 있습니다. 10편 90편 12절에 보면 우리에게 우리날 개수함을 가르치사 지혜로운 마음을 얻게 하소서라고 한 것처럼 우리의 날수를 세워보면서 지난 과거에 잘못한 것을 돌이키고 새롭게 하나님 안에서 목표를 향하여 나아갈 결심을 하는 것은 참으로 중요한 줄로 믿습니다. 그냥 아무 생각 없이 계획 없이 꿈없이 새해를 맞이하지 마시고 이왕에 맞이한 새해의 날수를 생각해 보면서 기도로 지혜를 얻어 승리하는 한 해를 맞이하는 모든 청취자 여러분이 되었으면 합니다. 이것을 위해서 함께 기도하기를 원합니다. 기도하시겠습니다. 하나님 아버지 또한 해를 우리에게 주심을 감사드립니다. 지나온 날들 동안 혹시 잘못된 죄를 지은 것이 있거든 예수님 그리스도의 포열의 은총으로 용서하여 주시기를 원합니다. 이미 죄 용서를 받았지만 아직 죄책에서 헤어나오지 못한 것이 있거든 예수의 이름으로 죄에서 자유를 얻게 하여 주시옵소서 지난 한 해를 뒤로하고 새해를 맞이할 때 하나님께서 각자에게 한 해를 힘차게 달려갈 수 있도록 꿈을 주시고 계획도 주시고 하나님 안에서 아름답게 이룰 수 있도록 힘을 주시옵소서. 지난해보다 더 하나님께 예배하기를 힘쓰게 하시고 지난해보다 더 믿음이 성장하게 하시고 지난해보다 더 주의 이름을 사랑하고 영광 돌리게 하시옵소서. 무엇보다도 주님과 더 가까이 걷는 새해가 되게 하여 주시옵소서. 예수님의 이름으로 기도하옵나이다. 아멘.
5: 할튼쇼 복음방송사에서는 방송 검토로 동역하실 봉사자를 찾고 있습니다. 방송 검토 봉사는 인터넷이 있는 곳이면 어디에서든 참여하실 수 있으시며 금요일부터 화요일 중에 가능한 시간을 해주시면 됩니다. 방송이 CD로 제작되기 전 마지막 작업으로 미리 들어보며 진행자들의 이야기 중 잘못된 부분이 있는지 없는지 점검해 주시는 작업입니다. 방송 검토 봉사에 참여하고 싶으신 분들은 연락 주시기 바랍니다. 사무실 전화번호 602-602 866-8999입니다.
1: 기쁜 소식 사랑으로 땅끝까지 전하는 하레소
5: 청자 여러분 안녕하세요. 구약의 사사기를 함께 공부하는 사사기 강의 진행의 민경은입니다 네.
0: 여러분 안녕하세요. 강순규입니다.
5: 하나님을 믿고 행할 때는 하나님께서 적들을 이스라엘 손에 붙이셔서 이스라엘 백성들이 승리의 기쁨을 맛보았는데 네. 그럼에도 불구하고 아주 작아 보이는 명령에는 순종하지 않아서 적에게 쫓기어 산속에 들어가 살기도 하고 또 그들과 언약을 맺고 함께 살아가기도 하는 모습을 보았습니다.
0: 네 그랬죠. 어, 가난한 사람들과 어떠한 언약도 맺지 말고 그들을 불쌍히도 여기지 말고 진멸하라고 하셨는데 이스라엘 민족은 그들과 언약도 맺고 그들과 함께 살아가기 시작했습니다. 이러한 그들의 모습을 보시던 하나님께서 길갈에서부터 하나님의 사자를 보내십니다.
5: 유단강을 건너 가나안에 들어와서 하나님과 언약을 맺었던 길갈에서 하나님의 사자가 올라와 이스라엘 민족에게 하나님과의 언약을 다시 상기시켜 주었어요. 네
0: 맞습니다. 하나님은 그때 그 약속들을 다 지키셨는데 어찌하여 너희는 그 약속을 지키지 않느냐? 너희가 그렇게 약속을 지키지 않으니 나도 가나한 민족을 너희들 앞에서 쫓아내는 것을 돕지 않겠다라고 하시죠. 그러자 백성들은 울었습니다. 그리고는 하나님께 제사를 드렸습니다.
5: 네, 단순히 울었고 또 제사를 드렸다고 해서 그들이 회개한 것은 아니라고 하셨어요. 네. 마치 자녀들이 부모님이 혼을 내시면서 이제 앞으로 아빠가 그거 안 해줄 거야 라고 하시면 자신들이 잘못한 것 때문에 울기보다 아빠가 이제 안 해주신다는 것에 음. 대해 우는 아이들이 있는 것처럼 이스라엘의 지금 모습도 이와 비슷하다고 하셨어요.
0: 네, 그렇습니다. 내가 잘못했다고 깨달으면 그 자리에서 일어나서 돌이키는 것이 참된 회개입니다. 그냥 울고만 있는다고 회개가 되는 것은 아닙니다. 우리 시대의 예배에도 이와 비슷한 점이 많다고 말씀드렸습니다. 내가 예배 중에 눈물이 나왔다고 해서 그것이 꼭 하나님의 은혜에 증거라고 할 수는 없습니다. 음. 그저 내 감정이 울컥해서 울 수도 있고요. 한스러워서 울 수도 있습니다. 지금 그들이 울었다는 사사기 2장 5절 이후의 내용을 보면요. 우리는 이스라엘 백성의회개하지 않는 모습을 보게 됩니다. 자 사사기 2장의 내용을 빠르게 살펴보죠. 먼저 사사기 2장 6절에서 10절을 보겠습니다. 한 절씩 읽어볼까요?
5: 네. 전에 여호수아가 백성을 보내매 이스라엘 자손이 각기 그들의 기업으로 가서 땅을 차지하였고
0: 백성이 여호수아가 사는 날 동안과 여호수아 뒤에 생존한 장로들 곧 여호와께서 이스라엘을 위하여 행하신 모든 큰 일을 본 자들이 사는 날 동안에 여호와를 섬겼더라
5: 여호와의 종 눈의 아들 여호수아가 113세에 죽음에
0: 무리가 그의 기업의 경내 에브라임 산지 가아스 산 북쪽 딥낫 헤레스의 장사하였고
5: 그 세대의 사람도 다그 조상들에게로 돌아갔고 그 후에 일어난 다른 세대는 여와를 호 알지 못하며 여와께서 호 이스라엘을 위하여 행하신 일도 알지 못하였더라
0: 네, 자 사사기의 저자는요 왜 이들이 이렇게 하나님과의 약속을 지키지 못하고 하나님께서 길갈에서부터 여호와의 사자를 보내셔야만 했는지를 설명하고 계십니다 네. 여호수아와 그 시대의 장로들이 살았던 때는 즉 하나님의 기적을 경험하며 가나안에 들어왔던 세대들은 자신들이 사는 날 동안에 하나님을 잘섬겼는데 여호수아도 죽고 그런 손조들이 다 죽자 다음 세대 사람들이 하나님을 알지 못했다는 것입니다. 하나님의 놀라운 기적을 체험해도 불과 한 세대만에 하나님이 사람들 사이에서 잊혀지게 된 것이지요. 이래서 다음 세대에 대한 교육이 중요한 것입니다. 흔히 우리는 수평적인 선교는 잘 한다고 합니다. 지역을 넓혀가며 선교는 잘 하지요. 그런데 이 수직선교 즉 세대에서 세대로 전해지는 선교는 좀 부족합니다. 실제로 지난 기독교의 역사를 보면요. 영국도 세계선교의 앞장은 섰지만 자국의 선교는 실패를 했습니다. 독일도 미국도 마찬가지고요. 우리 한국도 마찬가지입니다. 그래서 사역을 하다보면 다음 세대에 대한 선교가 얼마나 중요한 것인지 깨닫게 되죠.
5: 여담이지만 그런 이유로 저희 할텐서울보금방송에서 자녀들을 위한 방송을 열심히 제작하고 있는 것이죠. 예,
0: 그렇죠. 우리만 천국 가고 끝나면 안 되죠. 수평적으로 선교도 중요하지만요. 우리 자녀들에게 우리의 삶으로 또 선교도 해야 됩니다. 그렇지 않으면 다른 이웃들에게는 보금을 전하고 정작 우리 자녀들은 보금을 모르는 안타까운 일이 일어날 수 있습니다. 자, 지금 사사기 2장의 모습이 바로 그런 모습입니다.
5: 자녀들을 위한 선교에 우리의 눈이 띄어지기를 소망합니다. 네,
0: 아멘입니다. 자, 이제 11절에서 15절을 또 보겠습니다.
5: 네, 이스라엘 자손이 여호와의 목전에 악을 행하여 바알들을 섬기며
0: 애굽땅에서 그들을 인도하여 내신 그들의 조상들의 하나님 여호와를 버리고 다른 신들, 곧 그들의 주위에 있는 백성의 신들을 따라 그들에게 절하여 여호와를 진노하시게 하였으되
5: 곧 그들이 여호와를 버리고 바알과 아스다롯을 섬겼으므로
0: 여호와께서 이스라엘에게 진노하사 노략하는 자의 손에 넘겨주사 그들이 노략을 당하게 하시며 또 주위에 있는 모든 대적의 손에 팔아 넘기심에 그들이 다시는 대적을 당하지 못하였으며
5: 그들이 어디로 가든지 여호와의 손이 그들에게 재앙을 내리시니 곧 여호와께서 말씀하신 것과 같고. 여호와께서 그들에게 맹세하신 것과 같아서 그들의 괴로움이 심하였더라.
0: 네, 자 여호수와 이후의 세대들은 하나님을 알지 못하게 되었습니다. 그랬더니 어떤 일이 일어났습니까? 이 세대가 하나님의 목전에서 악을 행하여 바알들을 섬겼다고 하시죠. 여러신을 섬겼다는 것입니다.
5: 자신들을 애굽에서 구원해 주시고 이 땅으로 인도하신 하나님을 버렸다고까지 말씀하시네요. 네
0: 맞습니다. 하나님이 버림을 받으셨습니다. 네. 이것은 정말 놀라운 표현이죠. 우리 하나님이 버림받으신 분이라는 것은 요 감히 피조물로서는 상상도 할수 없는 불경스러운 표현입니다. 어, 그렇게 하나님을 버리고 그들은 다른 신에게 가서 절을 했습니다. 이렇게 다른 신들에게 절을 하니 하나님께서 진노하셨다고 하시죠. 어, 절을 한다 하는 의미는 그 신의 종이 된다는 의미입니다. 절이란 내가 당신의 종이 되겠습니다 하는 의미라는 것이죠. 애굽의 종된 자들을 자유하게 풀어주셨더니 스스로 이제는 가나안의 종이 되어버린 이스라엘. 참 슬픈 모습입니다. 음. 결국 이런 이스라엘에게 하나님께서는 진노하셨고요. 노력하는 자에게 이스라엘을 넘겨주셨다고 하십니다.
5: 그래서 그들이 노력을 당하고 대적의 손에 팔리고 다시는 대적을 이기지 못하고 어디로 가든지 하나님께서 그들에게 재앙을 내리셨다고 하시네요. 네,
0: 하나님께서 그들에게 미리 말씀하신 것처럼 또 맹세하신 것처럼 재앙을 내리셨다고 하시죠. 자 사사기의 사이클을 생각해 보면요. 이스라엘이 하나님을 버리고 다른 신을 섬기는 죄악을 저질렀고 그러자 하나님께서는 이웃 민족을 사용하여 이스라엘을 징계하시지요. 징계를 하시니 이스라엘의 괴로움이 심했다고 15절 마지막에 말씀하십니다. 그러니 하나님이 또 어떻게 하실까요? 16절에서 23절을 읽어보겠습니다.
5: 여호와께서 사사들을 세우사 노략자의 손에서 그들을 구원하게 하셨으나
0: 그들이 그 사사들에게도 순종하지 아니하고 오히려 다른 신들을 따라가 음행하며 그들에게 절하고 여호와의 명령을 순종하던 그들의 조상들이 행하던 길에서 속히 치우쳐 떠나서 그와 같이 행하지 아니하였더라.
5: 여호와께서 그들을 위하여 사사들을 세우실 때에는 그 사사와 함께 하셨고 그 사사가 사는 날 동안에는 여호와께서 그들을 대적의 손에서 구원하셨으니 이는 그들이 대적에게 압박과 괴롭게 함을 받아 슬피 부르짖음으로 여호와께서 뜻을 돌이키셨음이거늘그
0: 사사가 죽은 후에는 그들이 돌이켜 그들의 조상들보다 더욱 타락하여 다른 신들을 따라 섬기며 그들에게 절하고 그들의 행위와 패역한 길을 그치지 아니하였으므로.
5: 여호와께서 이스라엘에게 진노하여 이르시되. 이 백성이 내가 그들의 조상들에게 명령한 언약을 어기고 나의 목소리를 순종하지 아니하였은즉
0: 나도 여호수아가 죽을 때에 남겨둔 이방 민족들을 다시는 그들 앞에서 하나도 쫓아내지 아니하리니
5: 이는 이스라엘이 그들의 조상들이 지킨 것 같이 나 여호와의 도를 지켜 행하나 아니하나 그들을 시험하려 함이라 하시니라
0: 여호와께서 그 이방 민족들을 머물러 두사 그들을 속히 쫓아내지 아니 하셨으며 여호수아의 손에 넘겨주지 아니 하셨더라. 자 이스라엘이 하나님 앞에 범죄하자 하나님이 이웃 민족을 통해 징계하셨습니다. 그러자 이스라엘 백성들의 괴로움이 심했죠. 하나님께서는 그런 그들을 사사를 세워 구원하게 하셨다고 하십니다. 놀라운 하나님의 은혜이지요. 아까 말씀드렸습니다. 하나님이 버림받으셨다고요. 그런데 버림받은 하나님께서는 그 당시 진노는 하셨지만 자기 백성이 괴로움에 있으니까 다시 그들을 구원하십니다. 이것이 하나님의 사랑이지요. 그런데 사람은 얼마나 악한지요. 이런 하나님의 은혜에도 불구하고 그들이 사사들에게도 순종하지 않고 또 죄를 짓고 더욱 깊숙한 타락으로 갔다는 것입니다. 이런 그들의 불순종으로 인해 하나님도 이제는 이방 민족을 내쫓아주지 않기로 결심을 하십니다. 근데 왜 그런 결심을 하시느냐 22절에 이들이 하나님의 도를 지켜 행하나 아니하나 보시기 위함이라고 하십니다. 어떻게 생각해 보면요 아 하나님이 왜안 내쫓아주시나 하고 불평할 수도 있습니다만 사실 잘 생각해 보면요 그런 불평은 할수 없습니다. 왜냐하면 하나님께서는 구원해 주시기를 원하고 계십니다 구원의 손길을 펴고 계시고 준비를 다 해놓고 계시죠 그런데 문제는 이스라엘입니다 이스라엘이 하나님의 구원의 손길을 받아들이고 싶어 하느냐 아니냐 하는 것이죠 하나님은 내가 원치 않는 구원을 억지로 해주시는 분은 아니십니다. 주의 이름을 부르는 자는 구원을 얻지만요. 주의 이름 부르기를 거부하는 자는 구원을 얻지 못합니다.
5: 그러니까 내가 구원받기를 원해야 구원해 주신다는 말씀이군요. 구원받고 싶어 하지 않는데도 억지로 구원해 주시지는 않으시고요
0: 그렇죠 그런데 그냥 스스로 구원해 주세요 라고 말하기를 기다리기만 하시지도 않으신다는 것입니다 하나님은 환경을 허락하십니다 어떤 환경이냐 어려운 환경을 허락하시죠 어려움이 닥칠 때 우리 스스로에게서 하나님 힘들어요 도와주세요 구해주세요 라고 말이 나오기를 기다리시죠 그리고는 구원해 주십니다 이것은 네가 구원해 달라 하나 안 하나 보자 하면서 괴롭히는 그런 모습이 아닙니다 음. 오해하시면 안 되고요 하나님은 그런 분이 아니십니다 이스라엘이 광야에서 하나님께 징계를 받을 때요 불뱀에 물려 죽어가던 때가 있었습니다
5: 민수기에 나오는 장면이죠
0: 습니다 민수기 21장에서 백성들이 하나님이 주신 만나를 하찮은 음식이라고 폄하하면서까지 하나님과 모세를 향해 원망을 했지요 음. 이때 하나님께서 불뱀을 백성 중에 보내어 백성을 물게 하셨고요 이스라엘 백성 중에 죽은 자가 많았다고 하십니다 그러자 사람들이 어떻게 했느냐 하면요 모세에게 부탁을 하죠
5: 자신들의 잘못을 시인하면서 하나님께 범죄함을 인정했죠
0: 그랬죠 그들은 자신들의 죄를 인정하며 모세에게 하나님께 자기들 대신에 기도해달라고, 구원해달라고 부탁을 했습니다. 그래서 모세가 기도를 했고요. 하나님께서는 노뱀을 만들어서 장대 위에 달고 불뱀에 물린 자가 이 노뱀을 쳐다보면 살도록 해주셨죠. 하나님의 징계는요. 항상 구원이 목적입니다. 하나님은 우리를 사랑하셔서요. 우리의 입으로 잘못했습니다. 저를 구원해 주세요라고 하게끔 상황까지 만드시고 그렇게라도 구원해달라고 말을 하면 서슴치 않으시고 그 전에 내가 어찌했던지 그것을 다 잊으시고 구원해 주시는 분입니다. 이 하나님을 우리가 알아야 하는 것이죠. 그리고 이 사사기는 그런 하나님을 우리에게 보여주시는 놀라운 책입니다.
5: 하나님의 진정한 사랑을 깨달으면 우리에게 어려움을 허락하시는 은혜도 이해가 된다는 말씀이군요. 부디 그런 우리 모두가 되기를 바랍니다.
0: 자, 이제 사사기의 기본 정리가 되었습니다. 네. 약속의 땅 가나안 땅에 들어와서 살다 보니 믿음 있는 선배들은 다 삶을 마감했습니다. 새롭게 가나안에서 태어난 세대들은 하나님을 알지 못했습니다. 그렇다고 전혀 모르는 것은 아닙니다. 듣기는 들었습니다. 알기는 알았지만 온전히 제대로 알지는 못했습니다. 음. 그래서 그들은 가나안과 혼합되어 살아갔습니다. 하나님은 그런 그들을 계속해서 그 깨닫게 하시고 징계하셔서 돌이키십니다. 그 이야기가 사사기 전체의 이야기입니다. 이제 그 이야기를 조금 더 구체적으로 보게 됩니다. 사사기 3장 1절에서 6절을 읽지요
5: 여호와께서 가나안의 모든 전쟁들을 알지 못한 이스라엘을 시험하려 하시며
0: 이스라엘 자손의 세대 중에 아직 전쟁을 알지 못하는 자들에게 그것을 가르쳐 알게 하려 하사 남겨두신 이방 민족들은
5: 블레셋의 다섯 군주들과 모든 가나안 족속과 시돈 족속과 바알 헤르몬 산에서부터 하맛 입국까지 레바논 산에 거주하는 희위 족속이라
0: 남겨 두신 이 이방 민족들로 이스라엘을 시험하사 여호와께서 모세를 통하여 그들의 조상들에게 이르신 명령들을 순종하는지 알고자 하셨더라
5: 그러므로 이스라엘 자손은 가나안 족속과 헷 족속과 아모리 족속과 브리스 족속과 희위족속과 여부스족속 가운데에 거주하면서
0: 그들의 딸들을 맞아 아내로 삼으며 자기 딸들을 그들의 아들들에게 주고 또 그들의 신들을 섬겼더라 자 여기까지 보죠 지 어, 하나님께서 어떠한 목적을 가지고 일을 행하셨습니다 어떤 일입니까? 가나안의 모든 전쟁들을 알지 못하는 이스라엘 다시 말해 출애굽 3세대입니다 출애굽 1세대는 광야에서 죽었죠. 출애굽 네. 2세대는 가나안에 들어와서 죽었습니다. 근데 지금 살고 있는 3세대, 2세대는 하나님의 기적을 경험하지 못한 세대입니다. 자, 바로 이런 사람들, 하나님의 기적을 경험해보지 못한 사람들을 시험하시려고 하셨다는 것입니다. 그런데 뭘 시험하실까요? 4절에 여호와께서 모세를 통하여 그들의 조상들에게 이르신 명령들을 순종하는지 알고자 하셨다고 하십니다.
5: 시험의 목적이 그들이 하나님의 말씀에 순종하는지 알고자 하심이라고 분명하게 나와 있네요 네
0: 분명하게 나와 있죠 자, 이 시험이 무슨 시험인지 다시 생각을 해보죠 하나님께서 이방 족속을 남겨두셨습니다 그 이유가 전쟁을 모르는 이스라엘 세대를 시험하기 위함이라고 하시죠 전쟁을 몰랐다는 것은 무슨 말일까요? 전쟁을 경험해보지 못한 세대라는 말씀일까요?
5: 음 그러게요. 전쟁을 몰랐다는 말이 무슨 의미죠? 여우수와 이후의 세대는 싸움을 아예 하지 않았다는 말씀인가요? 네,
0: 그렇게 생각될 수도 있는데요. 사실 이 말씀은 이런 뜻입니다. 전쟁을 알지 못했다 이 말은 전쟁을 경험하지 못했다 하는 말이 아니라요. 이절을 다시 보겠습니다. 하나님이 전쟁을 아직 알지 못하는 자들에게 어떻게요? 그것을 가르쳐 알게 하시려고 한다고 하시죠? 이 말은 무슨 뜻일까요? 하나님께서 이스라엘 백성들에게 전쟁하는 법을 가르쳐 주시겠다는 말씀일까요? 어떻게 해야 싸움을 잘하나 그것을 알려주시려는 것일까요? 그게 아니지요. 하나님이 가르쳐 주시려고 하는 것은요. 바로 전쟁은 너희가 하는 것이 아니라 사람이 하는 것이 아니라 나 하나님이 하는 것이다 하는 것을 가르쳐 알려주려 하시는 것입니다.
5: 전쟁은 나에게 속한 것이 아니라 하나님께 속했다는 것을 경험으로 알게 하시려 한다는 말씀이군요. 바로
0: 말씀하셨습니다. 전쟁은 우리가 하는 것이 아닙니다. 전쟁은 하나님이 하시죠. 우리는 하나님의 말씀에 순종만 하면 되는 것입니다. 가난에 들어왔던 출애굽 2세대는 전쟁을 경험했습니다. 어떤 전쟁이냐 하면요. 하나님께 순종을 했더니 난공불락의 여리고성을 손하나 대지 않고 무너뜨려서 승리를 얻는 전쟁을 경험했습니다. 그러나 이스라엘 안에 순종하지 않은 아간이라는 한 사람이 있었더니 너무도 작은 아이성을 공격했다가도 많은 사람들이 죽고 패한 전쟁을 경험했지요. 이 세대들은 순종과 불순종 사이에서 승리와 패배가 비례하는 것을 경험을 통해 알았습니다. 그래서 그들은 믿음 안에서 살았죠. 바로 그 전쟁을 하나님께서 이제 다음 세대에게도 가르쳐 알려주려 하신다는 것입니다.
5: 그렇다면 가나안에 그렇게 이방민족을 남겨두신 이유가 이제부터 그들과의 전쟁 속에서 하나님의 말씀에 순종하는 법을 알려주시기 위함이셨다는 말씀이네요 그렇죠
0: 자, 하나님은 그첫 단계로 이방 민족을 내버려 두셨는데요 이스라엘 민족이 하나님 우리가 하나님의 말씀을 따라 이들을 이 땅에서 몰아내고 싶습니다 어떻게 할까요 이렇게 반응을 보인 것이 아니라 어떻게 했다고 6절이 말씀하십니까
5: 그들의 딸들을 맞아 아내로 삼으며 자기 딸들을 그들의 아들들에게 주고 또 그들의 신들을 섬겼다고 하시네요. 네. 완전히 섞여 산 것이군요. 그렇죠.
0: 완전히 섞여 산 것입니다. 하나님께서는 그들과 혼인하지 말라고 분명히 말씀하셨습니다. 네. 그런데 이스라엘은 세상과 섞여 살지요 거룩함이란 세상과 구별되는 것인데요. 거룩한 백성이 세상과 하나가 되어 살아가고 있는 것입니다. 요즘도 이런 비슷한 사람들이 있습니다. 세상의 종교는 결국 한 곳으로 도착하게 되어 있다 하고 주장하는 사람들이 있지요.
5: 산을 올라가는 길은 많아도 정상은 하나다. 그런 주장을 하는 사람들 말이군요.
0: 예, 맞습니다. 대부분의 종교인들이 그렇게 주장을 합니다. 우리가 서로 다른 나라에서 다른 문화 속에서 살아왔기에 서로 다른 이름의 신을 믿고 있지만 결국 우리가 가는 길은 같은 것이다. 같은 목적지에 다다른다고 주장하는 사람들이 있습니다. 아마 차 타고 다니시는 분들 종종 차 뒤에 코이그지스트라는 사인을 달고 다니는 분들 보셨을 것입니다. 각가지 종교의 상징들을 모아서 단어를 만들었는데요. 어, 서로 공존한다는 사인을 만들어 붙이고 다니지요. 그리고 이러한 믿음이 요즘 젊은 세대들 사이에
5: 공감을 얻습니다. 그렇게 믿는 사람들 사이에서 아니다 다른 길은 없다 오직 예수님만이 길이다라고 주장하면 정말 미움받겠어요 미움을
0: 받다마다요 다 화합하는데 기독교인 때문에 안 된다면서 기독교인만 없으면 세상이 화합할 것이라고 결국에는 말을 할 것입니다 음. 그런 시대가 오면 기독교인들에 대한 박해가 시작이 되겠죠
5: 그렇겠죠 그 사람들 입장에서는 그렇게 말할 만한 것이 충분히 이해가 됩니다 예,
0: 그들에게는 예수님만이 진리라고 주장하는 사람들 세계 평화를 방해하는 사람으로 보일 수밖에 없지요. 네. 어, 그러나 예수님이 말씀하셨듯이요, 우리는 세상에 속하지 아니하였기에 세상이 우리를 미워하고요, 우리를 미워하는 것은 우리보다 예수님을 먼저 미워했기 때문이라는 것을 기억해야 합니다. 그렇기에 이런 세상 풍조에 동화되지 말고요 신앙을 지켜나가야 할 것입니다 사사기강의 다음 시간에 드디어 첫 사사 온리엘의 이야기 나누도록 하겠습니다
5: 아 드디어 첫 사사 온리엘의 이야기가 나오는군요 네. 기대가 됩니다 하나님께서 어떻게 구원해 가실지 성경을 통해 우리의 믿음도 함께 자라가기를 바라며 사사기강의 오늘 이 시간 여기서 마치겠습니다 다음
0: 주에 뵙겠습니다 안녕히 계십시오
5: 안녕히 계세요
0: 세상에 이혼율이 높아지고 있다는 이야기는 어제 오늘의 이야기가 아닙니다. 미국의 한코미디언은 이혼율을 가지고 이런 농담을 하더군요. 만일 당신이 낙하산을 메고 비행기에서 뛰어내리는데 낙하산 10개 중에 4-5개가 펴지지 않는다는 것을 안다면 용감하게 낙하산을 메고 뛰어내릴 사람은 없을 것이다 라고요. 그런데 희한하게도 이혼율이 4-50%나 되는데도 사람들은 여전히 결혼을 한다면서 농담을 했습니다. 사람들은 그의 농담에 공감하며 웃었지만 이 농담은 그리 쉽게 웃고 지나칠 이야기는 아니었습니다. 저는 그 농담 안에 우리가 생각해야 할 주제가 있다고 생각합니다. 사람들은 결혼식을 할때 혼인 서약이라는 것을 합니다. 성도들은 결혼할 때 성경에 손을 얹고 그 혼인 서약을 하지요. 그 내용은 조금씩 다르겠지만 대부분은 신랑은 신부를 아내로 맞아 좋을 때나 나쁠 때나 부유할 때나 가난할 때나 건강할 때나 병들어 아플 때에도 죽음이 서로를 갈라놓을 때까지 서로 사랑하고 아낄 것을 서약합니다. 라고요 또한 신부도 마찬가지의 서약을 하지요. 그런데 이런 약속을 분명히 해놓고도 많은 부부가 헤어집니다. 서로 간에 했던 약속, 좋을 때나 나쁠 때나 부유할 때나 가난할 때나 건강할 때나 아플 때나 당신만을 사랑하겠다는 그 약속을 지키지 못했기 때문이지요. 분명 결혼식 때의 언약은 죽음 외에는 서로의 사랑을 갈라놓을 것이 없다고 약속했지만 죽음 외의 다른 이유로 서로 간의 약속을 깨는 것입니다. 결혼이 지속되기 위해서는 서로 간의 약속을 지켜야 한다는 말씀을 드리는 것입니다. 성경은 교회를 그리스도의 신부라고 부릅니다. 어린 양의 아내라고도 부르지요 하나님께서 교회를 하나님의 아들이신 예수 그리스도의 신부감으로 결정하셨습니다. 그리고는 성경이라는 케두바, 고 결혼 서약서에 신랑이신 예수 그리스도께서 어느 집안의 분이시며 어떤 성품을 가지셨고 어떤 능력을 가지신 분임을 우리에게 알려주십니다. 그리고는 그분의 청혼을 받아들였을 때 그분이 신부인 교회에게 어떤 삶을 살게 해주실지도 적어놓으셨지요. 그리고 그 약속은 모든 눈물을 우리의 눈에서 닦아주시고 다시는 사망이 없고 애통하는 것이나 고하는 것이나 아픈 것이 없이 영원히 기쁨 속에 사는 것이라고 적어 놓으셨습니다. 신부감으로 뽑힌 사람은 그 케두바 결혼 계약서를 자세히 읽어보고 내가 이 청혼을 받아들여 그리스도의 신부가 될지 아니면 거부하고 다른 어떤 존재의 신부가 될지를 결정할 수 있습니다. 무릇 내게 오는 자가 자기 부모와 처자와 형제와 자매와 더욱이 자기 목숨까지 미워하지 아니하면 능히 내 제자가 되지 못하고 누구든지 자기 십자가를 지고 나를 따르지 않는 자도 능히 내 제자가 되지 못하리라. 너희 중에 누가 망대를 세우고자 할진데 자기의 가진 것이 중공하기까지에 족할는지 먼저 앉아 그 비용을 계산하지 아니하겠느냐. 그렇게 아니하여 그 기초만 쌓고 능히 이루지 못하면 보는 자가 다 비웃어 이르되 이 사람이 공사를 시작하고 능히 이루지 못하였다 하리라 또 어떤 임금이 다른 임금과 싸우러 갈때 먼저 앉아 1만 명으로서 저 2만 명을 거느리고 오는 자를 대적할 수 있을까 헤아리지 아니하겠느냐 만일 못할 터이면 그가 아직 멀리 있을 때에 사신을 보내어 화친을 청할지니라 이와 같이 너희 중에 누구든지 자기의 모든 소유를 버리지 아니하면 능히 내 제자가 되지 못하리라. 누가복음 14장 25절에서 33절에 예수님께서 하신 말씀입니다. 예수님을 따르겠다고 쫓아오는 수많은 무리들을 향해 예수님은 분명하게 말씀하십니다. 누구든지 나를 따르려거든 그냥 따르지 말고 나를 따르면 얻을 것이 무엇이며 나를 따르기 위해서 포기해야 하는 것은 무엇인지 무엇을 잃고 무엇을 얻을 것인지 분명하게 셈하여 보고 그 셈에 옳은 대로 결정하라는 말씀입니다. 지난 1월 한달 동안 여러분들과 예수님을 영접하는 것이 무엇인지 나누었습니다. 예수님을 영접하는 것은 우리가 쉽게 이해하듯이 예수님이 하나님의 아들이심을 믿고 그분이 십자가에서 죽으신 것을 믿고 이로써 나의 죄가 사함을 받았다는 것만을 믿는 것이 아닙니다. 이 모든 것을 믿기에 그분을 나의 신랑으로 그분을 나의 주인으로 모시는 언약을 체결하는 것입니다. 그 은혜로 저를 구원해 주셨으니 저도 이제부터 저를 다시 데릴러 오시는 그날까지 신실한 아내로서 저의 책임을 다하겠습니다. 라고 말입니다. 만일 우리가 내게 주어진 책임은 회피하고 나를 구원해 주시겠다는 약속만을 이행하라고 주장한다면 그 결혼은 애초에 성사되지 않습니다. 만일 결혼식장에서 목사님이 신부에게 신부는 신랑을 맞아 좋을 때나 나쁠 때나 부할 때나 가난할 때나 건강할 때나 아플 때에도 신랑만을 사랑하며 신실하게 아내의 책임을 다 하겠습니까? 라고 물었을 때 아니요 저는 그런 생각은 안 해보았습니다. 결혼하면 정말 그렇게 살아야 하나요? 그렇다면 저는 이 결혼을 다시 생각해 보겠습니다. 라고 답한다면 이 결혼이 성사가 될 것이라 생각하십니까? 신랑이 괜찮습니다. 살다 보면 고쳐지겠지요. 그냥 결혼을 선포해 주세요. 라고 할것 같으십니까? 예수님을 영접한다는 것은 내가 예수님을 나의 신랑으로 맞아 이제 그분의 신부로 살아가겠다는 약속인 것입니다. 거기에는 반드시 사랑에서 나오는 순종의 약속이 있어야 하는 것입니다. 사랑하는 할텐 앤서울복음방송 애청자 여러분 여러분이 예수님을 영접하셨다면 그것은 이 땅에서 내가 거룩한 예수 그리스도의 신부로 그분의 말씀에 순종하여 자신을 세상으로부터 구분하여 살아가겠다고 약속하신 것입니다. 여러분은 예수 그리스도의 약혼한 신부로 살아가고 계십니까? 세상에 눈길을 주지 않고 신랑만을 바라보며 혼인잔치의 그날을 준비하고 계십니까? 만약 그렇지 않고 기독교인으로 살아가는 것이 이렇게 힘든지 몰랐습니다 라고 대답하신다면 그래서 너무 후회합니다. 물릴 수 있으면 다시 물고 싶습니다. 라고 말씀하신다면 여러분은 처음부터 잘못된 결정을 내리신 것입니다. 그러나 지금이라도 늦지 않았습니다. 예수님께서 우리에게 주신 서약서를 다시 읽어보십시오. 그리고는 다시는 곡하는 것이나 슬픈 것이나 아픈 것이나 애통한 것이 없이 영원한 기쁨의 삶을 주님과 함께 살기 위해 저는 이제부터 기쁠 때나 슬플 때나 부유할 때나 가난할 때나 건강할 때나 아플 때에도 아내로서 신실하게 남편을 사랑하겠습니다라는 약속을 하심으로 그리스도를 영접하시기 바랍니다. 그러므로 사람이 부모를 떠나 그의 아내와 합하여 그 둘이 한 육체가 될지니 이 비밀이 크도다. 나는 그리스도와 교회에 대하여 말하노라 에베소서 5장 31절과 32절의 말씀입니다 한 주간도 내가 정말 예수 그리스도를 성경의 의미대로 영접하였는지 점검하시고 믿음 안에서 신실한 그리스도의 신부로 살아가시는 저와 애청자 여러분이 되시기를 소원하며 오늘 주안의 하나 일부 여기에서 마치도록 하겠습니다 함께 해주신 여러분들께 감사드리고요 저는 다음 주이 시간 다시 찾아뵙겠습니다. 지금까지 구성과 진행의 강순규였습니다. 애청자 여러분 안녕히 계십시오.
3: 오직 주의 사랑에 매여